1: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Linterna Mágica. Con Miguel Cane. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
0: Escuchas de este podcast de Cinéfilos para Cinéfilos, La Linterna Mágica. Yo soy Miguel Can, el monstruo estrella de este micrófono y de esta cabina. Y es como siempre un placer escucharlos y de que descarguen ustedes este espléndido podcast que lo el de hoy es realmente especial y lo hemos preparado con mucha alegría y es un placer también que nos acompañe eh, una de las voces favoritas de nuestros escuchas y un rostro muy querido en esta mesa, Roberto Cavazos. Hola Miguel, hola escuchas, ya no los voy a decir que los extrañaba porque siento que fue hace de que una semana que estuve aquí, ¿Vos cómo, pero, vos, siempre vos es tenés, pero siempre es un placer siempre es un placer Ah, pues qué bueno que, qué bueno que están ustedes con nosotros, porque hoy tenemos un poco de todo. Tenemos eh, algunas noticias interesantes. Tenemos algunas muy tristes. Algunas muy tristes. Uh -huh. Tenemos algunas muy tristes. También tenemos una, este. Tenemos dos recomendaciones eh, de la semana. Dos reseñas de la semana. Sobre dos películas muy distintas, pero ambas sumamente interesantes. Y tenemos. Hoy una cosa especial, eh, ju eh, juntamos dos de nuestras secciones, ya van a saber ustedes cuál, y tenemos un gran, gran clásico setentero eh, que está además muy ad hoc con lo que está ocurriendo en estos tiempos. ¿Y qué les parece? No sé si comenzamos con... Las noticias de la semana. De la, semana. la primera noticia es la triste, que es la, el fallecimiento de Roger Moore, uh -huh. que fue... Uno de los James Bond, el segundo James Bond más emblemático después de Sean Connery. Y para muchos el James Bond de su infancia. Sí. Este, porque como que
2: el Bond de Roger Moore era más para niños, siento sí. yo. Sí. Este, digo, no tan, tan niños, porque también pues todo el elemento sexual, ¿verdad? Pero. No, claro, y la violencia. Sí, pero la violencia era tan caricaturesca en, 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 las, de, en las de Moore. Sí. Y así lo pensaba yo, porque Sean Connery hiciera sí un Bond más violento.
0: ¿Cómo no? En un sentido, o sea, sí sentías que era un tipo que te topabas en un bar y te partía la madre. Bueno, realmente, si, realmente, si lo piensas, la película más violenta de James Bond en ese periodo de los 60 y 70, es precisamente la última de los 60 que no era ni con Connery ni con Moore. Sí, la de Laisenby. La de Al servicio secreto de su majestad, que es... Pero te, digo,
2: pero te digo, ¿por qué era tan violenta? ¿Por? Porque él no sabía fingir las, las peleas. O sea, él literal
0: se agarraba madrazos sí, a los estómicos. Es, sí, es cierto. Y además y además la trama es súper trágica. Bueno, sí, eso también. Digo, no les puedo soltar un spoiler. Quienes son fans de la serie, pues saben sí, saben qué claro. es lo que ocurre. Pero es, es probablemente es la más trágica y es la más oscura. Bueno, hasta la de Casino Royal que trataron de hacer algo similar. Ajá. Pero bueno, ahí ya fue como que el reboot y tal y esas son como... Todas son un reboot. Cada vez que cambian de Bond es un reboot porque cambian de estilo. Eso es cierto. A mí las de Pierce Brosnan y las de Timothy Dalton. Las de Timothy Dalton no me gustan en el sentido de que no es que estén mal hechas, es simplemente que son tan serias y tan secas. Es que justamente ahí trataron de hacer su versión de ese entonces de lo que trató de hacer
2: ahora este Daniel Craig. No, los broccoli con, con Daniel Craig exactamente. Sí. O sea, es, pero ahorita estamos en un momento donde ellos estaban respondiendo a Bourne. En ese entonces, como que ellos nomás quisieron darle un giro a Bond para cambiarlo. Ajá. Este y Brosnan fue. Como que un, un regreso a, al estilo de Roger Moore... En el sentido de, de los
0: quips y así era... Era mucho más este... Aventurero y medio fantástico. No, y también medio de la ceja alzada. ¡Ándale! Una cosa ha sido del tongue in cheek, de, No se lo tomaba tan en serio.
2: Y esa es la cosa de Roger Moore... Es que él mismo lo ha dicho en muchas entrevistas... que dices Es que no te puedes tomar en serio el personaje de Bond. Si lo haces en serio... Te vas a cagar de la risa... Porque es un personaje totalmente ridículo... Que va a todos lados... O sea... Habitación
0: nuevo edificio en el que él entra, se anuncia como un espía. Claro. Es el peor espía del universo. No, y, y bueno, además hay que recordar también que... Para otra generación, que es la generación de nuestros padres O en, en el caso de algunos de nuestros escuchas, de nuestros abuelos Seguramente han oído todavía la expresión por ahí Que, anda, que, que todavía se usa de vez en cuando De gente que dice, Simon Templar Que es, es Simon Templar era el santo Un personaje mm -hmm. muy famoso de una serie de televisión Que era interpretado por Roger Moore Y entonces, Roger Moore fue icónico para muchas generaciones De muchas maneras distintas Incluso apareciendo en la película de Spice en efecto,
2: y es. Este, o sea, él, él llegó a todos los targets.
0: Y además fue embajador de la. Fue embajador de la UNESCO por ¿Cierto? décadas. Por décadas. Y se iba a meter a lo más. a lo más duro del África. o del Medio Oriente. para, para llevar educación y salud a los niños. Pero para mí lo máximo fue esa anécdota que todo el mundo estaba compartiendo de él de que, que
2: cuenta ahora Un, un periodista uh -huh. De cuando él era niño, que tendría unos 10 años Este, iban Estaban en el aeropuerto esperando abordar un vuelo Y él reconoció a James Bond Sentado ahí Y le dice a su abuelo, ay es que quiero el autógrafo Quiero el autógrafo de James Bond Y pues el abuelo agarra y va y se acerca con Roger Moore Y dice, pues este, mi este mi nieto dice que usted es famoso, este, le molestaría firmarme eh, aquí su autógrafo. Y él le dice, ah, no, claro, por supuesto. Y le escribe así una notita muy linda, que, o sea, los mejores deseos, bla, 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 Roger Moore. Y el abuelo regresa con el niño y se lo da. Y, y, y el niño estaba triste, dice, ¿por qué estás triste? Dice, dice, este, dice, es que lo firmó con el nombre equivocado, no puso James Bond, <risa> este... Y pues el abuelo, pues igual todavía sin tener idea quién era Roger Moore, va otra vez y le dice dice que lo firmó mal, y dice como ya que le explica, Roger Moore se ríe y este y, 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 y lo manda este manda de regreso al abuelo y llama al niño y el niño va y le dice perdón, pero es que tuve que firmar con otro nombre porque no sé quién de aquí sea gente de Blofeld y eso se me hace muy simpático. claro Y el niño
0: se sintió magnífico.
2: Sí, claro, y porque el niño este, porque el niño ahora estaba trabajando con James Bond Ahora era socio o aliado de James Bond Y
0: eso está, es, es para un niño hacer lo máximo Pues, es, pues es, es, un, es un gran momento Y bueno, tenía 89 años de edad Por lo tanto, su, su muerte en realidad no es inesperada Tuvo una vida muy plena, muy llena de... De, de todo. De todo, de todo. Además, fue sumamente feliz con su esposa y con su familia. Digo, digo que, tuvo, que, tu, fue, tuvo su affair con Miss Piggy, como él mismo lo dice, ah, sí, lo relata sí. en su propia biografía. Sí, 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 bueno, pero Autobiografía. Es, que, es que es que Miss Piggy es irresistible. Hasta yo tendría un affair con Miss Piggy. Bueno, ahí tú sabrás. Eso, bueno, me tendrá que perdonar eh, la rana René, pero uh -huh. pero es que es, es, Miss Piggy es irresistible. Pero de ahí en fuera... Fue un gran, gran, gran personaje Además un hombre muy simpático Fue protagonista también De una de las películas que yo recuerdo con más cariño De mi infancia Que además es una de las películas que más le gustan a mi papá De, de todo esto Que a mi papá no le gustan muchas películas Excepto las de James Bond De hecho, la primera vez que yo vi a, James, a, a, a Roger Moore Y vi a James Bond Fue en La espía que me amó Este, el, A mi papá le gustaba mucho Una película que se llamaba Escape a Atenas que, este, que era... era esa. Uy, es una película sobre prisioneros de guerra con Teli eh, Ah, o sea, no era una de las de Bond. No, no, no. Es no. Que yo dije, ¿cómo? ¿Cuál? No, que? no, 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 no es, una película, es una película que creo que también produjeron los Brócoli, pero era con Teli Zabalas, con... Sí, Telizabalas, no, Teli me acuerdo, perfecto. Un elencaso, un eh, Stephanie Powers, eh, Gina Lollobrigida, y, y salía Roger Moore. Y era, era, era una cosa sumamente... Sumamente cotorra Porque era una comedia Sobre prisioneros de guerra Cosa sí, que Que, tú no, que te no ves muy seguido Que no ves muy seguido Pero esta era una comedia Negra, negra Muy negra Pero muy, muy divertida Entonces, bueno, pues Se va a Roger Moore eh, Se cierra uno de los episodios Pero nos quedamos Con muchos bonitos recuerdos de Sí él. Absolutamente Pero uh, ahora sí que Se cierra uno de los episodios Más importantes del cine Popular Eh... Y definitivamente de una época. Y de una época totalmente. Desde los 50 hasta los 80 fue probablemente uno de los héroes de acción más más solicitados ¿no? y menos
2: convencionales, porque de héroe de acción no tenía nada. No, porque no. Porque él realmente, o sea, y él mismo también se burlaba, físicamente decía, es que yo no me puedo tomar en serio en mis escenas de pelea porque cualquiera de esos
0: hombres me puede ver partido la madre sin problema alguno, en pero estaba escrito que yo les ganaba. Claro, y además también hizo, no solamente hizo James Bond, te digo, hizo el santo, hizo aquella famosa serie con Tony Curtis de Los Audaces sí, no? que era que, que, que siempre cambiaban de automóviles eh, de un capítulo a otro, uh -huh. y siempre traían Ferraris y Lamborghinis y todas esas clases de cosas, y bueno, fue era un estupendo comediante patrocinio. claro, y además era un estupendo comediante, y era un muy buen actor, y era una excelente persona, así que pues, te recordaremos Roger Moore este, esa fue una de las notas, otra de las noticias que tenemos es que la semana pasada hablábamos de que en el Festival de Cannes hubo mucha controversia porque si Netflix no exhibía en salas francesas las películas que estaban, este, las historias de, de Meyerowitz uh -huh. y ya, eh, no volverían a invitarse películas de esa plataforma digital al festival. Y luego se tradujo mal el, el discurso que dio Pedro Almodóvar al respecto de esto, porque dijeron eh, la nota que salió publicada en distintos medios y que traía un la traducción simultánea fue de que decía de que Almodóvar decía que la gente tendría, tendría que ir al cine y no, apo y no apoyarse en los, en las plataformas de pago y lo que él dijo posteriormente fue que él corrigió al traductor uh -huh. porque estaba mal estaba mal traducida su nota lo que él había dicho era que era maravilloso que existieran estas plataformas uh -huh. Que no deberían de acabar con la experiencia de ir al cine, pero que era importante llevarle el cine de la manera que fuera al público en donde estuviera. Y eso fue algo que se omitió de esa traducción. Pero y que bueno, es importante tomar en cuenta por la noticia de esta semana. Así es, porque Pedro Almodóvar, según reporta la revista Fotogramas y después retoma eh, Variety, eh, Pedro Almodóvar acaba de firmar un contrato para realizar una serie en Netflix que será su primera incursión en lo que es un formato de serie de televisión. Digo, por años, Tele5, Mediaset, eh, La 3... Radio Televisión Española, lo persiguieron por todos lados, también este, el Canal Plus lo buscó en Francia para crear un, este, una serie de televisión y Almodóvar dijo que el formato nunca le había parecido realmente atractivo y que no quería... Pero al parecer, eh, Netflix le ha dado la libertad creativa que él desea o necesita. Y o le llegó al precio. Y o, <risa> exacto. Pero pues bueno, es lo que estábamos hablando. A David Lynch, Showtime finalmente le acabó extendiendo un, literalmente un sí. cheque en blanco. Aparte, digo, Netflix tiene mayor alcance que cualquiera de esas cadenas. Así es. Entonces, definitivamente es una sorpresa que Pedro Almodóvar... Lo, lo lo decidió va a ser una serie de televisión obviamente es un proyecto que se va a realizar a futuro o sea no lo esperen inmediatamente no lo esperen para 2018 probablemente por ahí de 2019 2020 es que si lo haga nos va bien
2: Exacto. Porque digo, el señor también todavía sigue con su proyecto de una película al año.
0: Ah, cada
2: dos años. Ah, es cierto, perdón. Sí, no, ni que fuera Budial. Sí, exacto. Cada a él dos... sí le gusta cuidar un poco la sí, calidad en, de su. Entre,
0: entre dos y tres años se lleva más o uh -huh. menos entre cada película, excepto cuando se toma, excepto cuando se toma vacaciones. Y de hecho, después de la, después de la, de, de la última de Julieta, había dicho que se iba a tomar una, este, se iba a tomar unas vacaciones y pues sí se las tomó porque Julieta la terminó de filmar en 2015.
2: Ah, caray. Sí. Sí, cierto, ya ¿Sí? es mucho tiempo.
0: Sí, porque Julieta salió en 2015 Pero seguramente tiene algo próximo. Seguramente. Antes de empezar su... su,
2: con Netflix, su posible
0: eh. teoría de televisión, pero por lo pronto ya firmó su contrato, no sabemos los términos del mismo. Pues qué emoción. Digo, pasamos verdad, de sí. Manolo Caro, que ya ha estado aquí en este podcast Sí, como no, es cuate de este podcast y, sí. y, Manolo, y Manolo va a estrenar su, su serie en 2018. Sí, o sea, ya. O sea, o sea ya, ya se les viene encima. Ya se les viene encima, ya ya de hecho ya, ya está la preproducción muy avanzada. Ya están, según yo entiendo, ya están en castings. Ya, eso está muy a bien. A mí no me han
2: invitado, Manolo, nomás por si por, por, por si te estás esperando, estoy disponible.
0: <risa> bueno, ahí, ahí está y sabemos que Manolo escucha este podcast. Entonces, este pues ahí, ahí lo tienen. Damas y caballeros, habrá que ver qué es lo que va a hacer Pedro Almodóvar. Y otra nota que también trascendió de Can es que Jessica Chastain, que junto con Pedro Almodóvar es parte del, del jurado uh -huh. este año, eh, pues va a producir... Y va a protagonizar una película donde va a interpretar a una de las grandes, grandes, grandes estrellas del Hollywood clásico. Y este va a interpretar nada menos que a Ingrid Bergman. ¡Wow! Perdón, es sí. el mismo tiempo que dije, ¡Wow! No, no, pues va, va, va a interpretar a Ingrid Bergman. Y lo que pasa es que es un proyecto que originalmente era un proyecto que le habían ofrecido a Nicole Kidman. Pero ella no lo pudo hacer por otras cuestiones. Se le ofrecieron por ahí de 2011. Y, y pasó el tiempo y ahora pues ya Nicole Kidman ya no está en la edad en que se necesita para hacer, para hacer este personaje. O este, esta etapa en la vida de Ingrid Bergman. Uh -huh. Y entonces la Chastain tomó el proyecto y nos, le gustó tanto que no solamente lo va a, a protagonizar. Sino que lo va a producir. Mira nomás. Eh, y, la, y la película se llama La seducción de Ingrid Bergman. Y está basada en una novela que cuenta, es un obviamente es una novela, por lo tanto se toma licencias eh, narrativas ficticias, literarias, claro. y esto no va a ser un biopic, va a ser una, digamos, una versión imaginaria del romance entre Ingrid Bergman, antes de que dejara a su esposo Peter Lindstrom por Roberto Rossellini, tuvo un romance de un verano con Robert Capa. El famoso fotógrafo ¿Ya casada? ya casada con Pedro. Esa... Ingrid sí hombre era casada. una cualquiera sí, no eso fue lo que dijeron después que lo dijeron en el en, hasta en el Senado de los Estados Unidos dijeron que cómo era posible que promoviera el adulterio una estrella de cine tan importante como ella pero pues ahí lo tienen este pues a digo ser... a otras
2: le has echado más tierra por menos bueno <risa> pero es que no todas son Santa Ingrid ah no Santa Ingrid es Santa Ingrid porque yo recuerdo que que fue la semana pasada le estabas tirando a Helena Bonamp por, ah, por ya no es... querer desnudarse o algo así sí, pues, a pesar pero... de ser una adúltera bueno pues sí, una cosa es una cosa, otra cosa otra cosa, lo que haces en pantalla no tiene que reflejar tu vida, Sí, sí. todos pero... cogemos no todos nos queremos encontrar en pantalla, pero ella ya ha hecho
0: películas en las que salía desnuda y tenía sexo pero igual no tan gráficas como lo que le estaban pidiendo ¿ves? ay no bueno sabe? era Lars von Trier y era, era es... rompiendo las olas, ¿cuál era
2: Lars von Trier? en ese entonces Lars von Trier no era nadie
0: Sí era. Rompiendo las olas es lo que lo hizo Lars von Trier. No, señor, perdóname que te lo diga, pero desde, desde Europa y el elemento del crimen que ya la gente ya empezaba a reconocer pero a Lars von Trier.
2: Rompiendo las olas
0: es Ah, lo bueno, que esa lo es la que le dio el. Hay muchos la que, Hay muchos directores que
2: ahorita tienen. El, digamos, el caché que tenía Von Trier con, con esas dos películas y sin embargo la mayoría de la gente no tiene idea quién es quiénes son estas personas, bueno, sí. ese era Lars Von Trier. se dio a conocer realmente
0: a nivel mundial con, con Rompiendo, rompiendo las, olas. las Olas y ya posteriormente con Bailando en la Oscuridad, sí, claro y, y, y muchos otros proyectos que ha hecho eh, donde, eh, sí, eh, donde eh, ha bueno. utilizado actrices de Hollywood o, o y ha alcanzado ciertas
2: famosos. controversias, claro, por supuesto ya sea por el contenido de la película o por el contenido de sus entrevistas,
0: exacto, y que luego resulta ser que en realidad lo que está diciendo no era en serio, pero, pero pues ya te quemaste, mano. Sí, pues es que, digo, si tú quieres ser un provocador, también tienes que ver con las consecuencias. Ah, no, por supuesto. Y hablando de precisamente provocadores y consecuencias, digo, cuando ustedes escuchen este podcast, ya habrán salido los, los palmares de, del Festival de Cannes, pero hoy que estamos grabando, una de las notas también es que Jane Campion dijo que sigue siendo un honor pero un honor que ella siente que le, que le incomoda ser la única mujer directora que ha ganado la Palma de Oro en 70 años el claro. Festival de Cannes. Es que eso no es un honor, es una desgracia. Sí, por eso es lo que sí. es lo que ella dice. Es, sí, tiene por, razón. Por un lado es un honor, pero por otro lado la ofende que es la única. Sí. Porque habiendo directoras magníficas, extraordinarias, como Agnés Varda, como... Yo me atrevería a decir Sofía Coppola. E incluso Sofía Coppola, es este, Libulman. Lee Lee mm, en Heart su lifestyle. momento, sí,
2: claro. Claro. Este, mira, la cosa es esto. Liliana Cabani. Eso no es nada más que Kant se rehúse a reconocerlas. También se debe, principalmente se debe, a la escasez de oportunidades. Así es. Este, piénsalo así. ¿Cuántas historias de mujeres se cuentan en cine? Realmente. Uf, realmente ¿Cuántas pocas. de esas son escritas por guionistas
0: mujeres? Muy pocas. ¿Y cuántas
2: de esas incluso son dirigidas por directoras?
0: A, ahorita que estás diciendo, la última película que, que se presentó al, compitiendo a la palma de oro en can que reunía todos esos requisitos que tú dices fue, tenemos que hablar de Kevin, que la dirigía a Lynn Ramsey con un guión de Lynn Ramsey basado en una novela escrita por una mujer que... es, es... Y con la protagonista mujer también. Así es. Este, pero ahora, yo no digo que
2: no puedan los hombres contar historias de mujeres, ni no, que no. las mujeres no puedan contar historias que no sean de mujeres. Claro. Eh, obviamente, pero de hecho lo que estoy diciendo es que no hay oportunidades. Sobre mujeres. Lo que estoy diciendo es que no hay suficientes oportunidades para las mujeres no. en el medio. Nunca
0: las ha habido y seguimos sin tener suficientes este, oportunidades para ellas. Y es fascinante que tú ves tú ves los, este, los directores, reunieron a los directores vivos uh
2: -huh.
0: excepto a Lars von Trier que ya no es, que es persona non grata en el Festival de Cannes. A los directores vivos que han ganado la palma de oro en Cannes y este que, 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 para tomar la foto del, del 70 aniversario y estaba gente como Michael Haneke, Michael eh Michael Haneke, eh, Michael, Mike, Michael, Haneke. Mike, Michael Michael Haneke estaba este eh, Mike Lee... Roman Polanski, Almodóvar himself y la única mujer y además no estaba al centro era este bueno eh, digo acá. tampoco tiene por qué estar al centro bueno yo la hubiera o colocado sea, al centro pero esa es mi opinión personal pero no, por tú, supuesto. no no
2: pero aquí también Miguel es porque tú cuentas historias de mujeres y te gustan más las historias de mujeres o mm. sea que tu historia de mujer aquí es que ella estuviera al centro de la foto pero no es la más grande directora dentro de ese no, dentro no, de no, esa no, plantilla por supuesto, vaya no, o sea por tú la no. pondrías personalmente porque tú tienes una cosa de entre la caballerosidad y este y la beatificación de, de,
0: de, de las mujeres que no es algo equivocado digo a la que hubiera puesto ahí centro. Si hubiera tenido ella una palma de oro Hubiera sido Agnes Barda. Pero, pero no está ahí, no está no está ahí. en la conversación No,
2: este, y eso me parece terrible ¿eh? Pero bueno, o sea, te digo No es digno que haya tan pocas Que, que haya solo una ganadora femenina de la palma de oro sí, No es digno no. no es digno que haya tan pocas oportunidades eh, no me, ya, o sea, ya que está ahí, no me, no me hace
0: gran ruido que no le hayan pasado. Ah, no, al bueno, eso es igual. Ese Porque es también opinión, la yo hubiera ¿no? sido también se, señalarla por ser mujer. Es especial ah, que eh, también, en medio. también, o sea, te digo, es un arma de dos fieles. Sí, exactamente. Eh, es un arma eh, de dos fieles.
2: Con, con que esté ahí más o menos por los, por, por los de en medio hacia sí, afuera. Sí, no, ahí estaba, Además, ahí estaba, no, margen, <risa> ahí estaba al
0: mero margen. No, 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 no. Y sí estaba al mero margen, pero ahí estaba al mero margen. Pero de todos modos, eso es como, como dices, chale. Bueno. O sea, sí, pero o sea, son grandes, grandes. Y otra cosa que noté es, que todos los grandes, grandes directores, todos, 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 sin excepción, son hombres mayores de 60 años. No hay directores jóvenes. Pues digo, eh, próximamente será Javier Dolan porque lo quieren mucho ahí. Uh, espero que no. ¿Es ¿Qué esperas que no? Espero que haga algo digno. Bueno, ojalá, porque, bueno, en fin. Ay, pero, mommy está superlativa. Eh, bueno, mommy. Pero hace sí. cuántos años que la hizo? Tres. Más.
2: Yo estuve en Cannes en 2014 y es cuando salió Mami. ¿Sí? Sí. Ah, pues mira. Ah, ¿verdad?
0: Ah, ¿verdad? Bueno. ¿Qué sí te gané en bueno. Uh, uh. uh. Bueno, Sas. ¿qué quieres que te diga? I am not a fan. No, ya eso, pero, pero no eres fan de él. De él, no. De él, de él, de él más bien de sus actitudes.
2: Sí, este. exactamente. Es co, co, como, como, como tus actitudes anti hipster.
0: Ah, ándale. <risas> y, y yo estoy en contra de sus actitudes este, personales. Y en contra de los hipsters, pero aquí no discriminamos. <risas> este, bueno, no. Ah, bueno, esos esos mugrientos hipsters de la, de la, de la condesa que dices, bueno, pero pues este, pero pues ya no voy a decir nada porque luego también es. Bueno, que si yo,
2: tengo... yo nada más porque soy hipster, no de la condesa. Esa. O sea, ese egipcio de polanco,
0: o sea, que a mí sí me perdona la vida. No, pues bueno, lo que quieras. Oye, y, y, y hablando de mujeres, que fue una sensación Ajá. que eh, se presentaron juntas las dos mujeres maravillas en, en la premiere de Wonder Woman en Los Ángeles. Estuvieron eh, Galgado mm. y Linda Carter. ¡Wow! O sea, y fue así como que ¡pum! ¡Flash, flash, 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 flash! La verdad es que sí fue bonito verla así. Linda Carter está estupendamente, oye. No la vi, la verdad, pero, o sea, no lo dudo. ¿65 en, años?
2: La edad que sea, Miguel. Mm. O sea, ya yo, yo ya no me... Ya, ya trato de no pensar las cosas así. <risa> este... Porque... Trato, trato a veces de ver más allá de la belleza de estas actrices,
0: aunque la verdad es que en general todas tienden a ser muy bellas. Sí, no, totalmente, pero pero fue, digamos que fue un, el momento geek mm -hmm. de la semana. Claro. Pues fue ver a las dos, a, a las dos. Si supiste, que
2: es, este, ahora que hay que hay ahorita, hay muchos hombres quejándose en Facebook porque no me acuerdo qué cadena de, este, de, de, de cines. Va a ser una proyección exclusivamente para mujeres De La Mujer Maravilla Ay, a mí me parece bien ¿por qué eh, no? Sí, no, claro, pero ellos están de que Ah, es discriminación contra los hombres ah, ¿quién sabe? Y a mí se me hace lo más chistoso del universo Y ojalá en todas en, en todas las diferentes sedes de esa cadena Hagan lo mismo Por supuesto, porque además sabes que eso es, es más en, en la de Austin, creo que es y no me acuerdo la cadena sino eh, por favor búsquense la nota seguramente alguien ya la ha compartido en su Facebook escuchas es muy buena y por favor por ahí empiecen a tuitear así a, 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 la, a, a esta cadena de cines a decirles oigan háganlo también en todas las demás ciudades este nada más Nada más para darle en la torre a los hombres. Porque yo siento que más mujeres incluso irían a ver la película. Que igual no irían. Porque es una función de solo mujeres. Como que siento que ahí va a haber una vibra bien padre. Todas van a estar emocionadas. Van a ir en grupos de amigas. Y va a ser
0: que a La Mujer Maravilla le vaya bien. Sí, yo sinceramente... Que se rumora que está buena. Eh, sí, todas las reseñas que han salido hasta ahora uh -huh. han sido halagueñas. Uh -huh. Yo... Esta tarde, mientras usted escucha este podcast, yo estaré viendo La Mujer Maravilla, así que ya, ya le comentaré después al respecto de ello. Es una película que he anticipado mucho. Hoy invita, ¿eh? Sí, y he tenido y he tenido mucha este he tenido mucha in, in inquietud al respecto. Claro, pues y digo sobre es todo, sobre todo porque. Y, y, y esta es una nota que, 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 que iba a dar Rob Y yo quiero aquí hacer un comentario Yo había tenido mucha inquietud Porque siempre he sido muy sarcástico y muy, este, y muy cruel Y he tenido mi gag sobre Zack Snyder No me gusta Lo que Zack Snyder ha hecho hasta ahora Al frente Del universo cinematográfico de DC No me gusta Sigue sin gustarme Y, y a mí Zack Snyder me sigue pareciendo Como cineasta bastante sobrevalorado en el sentido de que me parece bastante menor en comparación con gente como George Miller o Christopher Nolan o... Bueno, claro, pero es que estás, estás
2: hablando de unos muy buenos directores que, sea, que se han mostrado buenos directores fuera de, de, del, del ámbito del cine comercial también. Uh -huh. este De hecho, Christopher Nolan... O sea, ahorita todo el mundo le echa mil, mil flores, pero la verdad para mí su mejor película sigue
0: siendo un memento. Sí, bueno, habrá, habrá que ver qué tal esta Dunkerque, ¿verdad?
2: Eh, siento que va a ser más de lo mismo, va a durar tres horas y va a haber este, muchos... Este... Efectos visuales. Sí, en, fe, en fin, perdón, estabas hablando de Zack Snyder, que es una cosa muy importante esta
0: Así semana. Así es, ¿y qué fue lo que ocurrió,
2: Ro? No voy a entrar en detalle, uh -huh. ahí están las notas en línea. Este, la verdad es que, obviamente, nuestro más sincero, pésame a la eh. familia a la familia Snyder, porque tuvieron una tragedia muy personal este, que es, de hecho, de meses atrás... Y este. Zack Snyder intentó. Este. seguir adelante con el trabajo de, de la película de la Liga de la Justicia. Este. Y llegó hasta aquí. Y él dijo. ¿Saben que No puedo más. Esa tragedia sí me pegó muy fuerte. Y me voy a tener que retirar. O sea que ahorita lo que va a suceder. Este. Mientras. Él y su familia. Pues, Pasan por el proceso del duelo muy merecido y muy digno. Y, y la verdad es que ninguna familia debería pasar por eso. No. Este. El timón lo toma
0: Joss Whedon. Así es. Uh -huh. Aunque yo no sé realmente si Joss Whedon va a hacer reshoots. No, no, no. O si no, 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 no va a trabajar no. en la postproducción. Él, él, él va a tomar
2: lo que es la postproducción y él había como quiera dirigido un par de escenas adicionales que se le habían pedido que se le había pedido el que escribiera, ya que él ya es parte del universo DC que va a sacar la, la película de Batgirl uh -huh. este, y pues la verdad es que no pudo haber caído en mejores manos para hacerse cargo de, de terminar ahí el trabajo que queda por hacer, que uh -huh. ya era simplemente la postproducción o sea, ya está hecha la película este y, y lo que se ha dicho es que Joss Whedon no va a ser la Jos Donesca va, va, va a terminar la labor de Zack Snyder como Zack Snyder lo hubiera querido. Uh -huh. Este que se me hace también muy justo y muy digno. Uh -huh. Ya independientemente de,
0: de, de qué nos termine pareciendo a todos, ya la iremos a ver. Por supuesto. Este. Y muy independientemente de lo que opinemos del trabajo de, 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 de Zack Snyder, eh, yo sigo pensando que Batman vs. Superman es probablemente una de las peores películas del, de superhéroes. De superhéroes, no. de la década y de lo que va del siglo XXI. Sí, yo creo que, francamente
2: peores películas de superhéroes te tendrías que irte hasta, no sé, Meter Man o algo así. No, bueno, la de Los Cuatro Fantásticos, aquella que produjo Roger Corman. Bueno, pero esa nunca salió. No. no o o sea que solamente, solamente especulamos. No, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué nunca salió eso como tangente? No, nada más porque, porque se hizo nada más para, para. Nada más se hizo para no perder los derechos. Sí. Este, o sea, nunca la sacaron. Lo único que tenían que hacer era hacerla. Exacto. O sea, y que se le hicieron hizo... lo más barato bueno, y chafa bueno, posible.
0: Bueno, pues, los residuos Roger Corman que de todos modos eh, llegó a ser joyas verdaderas con un presupuesto y que de tres sí salga vos. algún
2: día como Curio ¿sabes? y
0: estoy seguro de que en algún momento cuando los cuando los derechos de esa película bueno creo que los derechos de esa película ya se revirtieron no a 20th Century Fox sino a, a, a Marvel Studios por no sé qué cosa ahí le deberían sacar como un visa de alguno de los Blu-rays a una cosa por el estilo sí pero bueno nada más
2: para cerrar este de nuevo o sea nuestro más sincero pésame a la familia Snyder uh -huh. y este y pues y pues el
0: show debe continuar.
2: Sí, y nada más, por favor, limiten sus comentarios negativos en Twitter porque he visto mucha gente este Dando gracias y así de que haya sucedido esta tragedia. Y eso Ay, es muy no, mal gusto, eso, por no, favor. Eso, eso, eso no es, se eso es, le debe terrible. desear a nadie.
0: Y de hecho, yo voy a retirar mi gag de que ya no me, de que no me acuerdo del nombre de Zack Snyder. No, creo que ahora ya nunca se nos va a olvidar. Me temo que no, y qué pena que sea bajo estas circunstancias. Porque además este gag surgió precisamente en este, en este podcast, porque uh -huh. literalmente una vez sí se me olvidó. Una vez. Una vez, <ríe> y ya de ahí, bueno, pues es como lo. Se vuelve gag. Se vuelve gag, como lo de Ali Magro y, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero en esta ocasión, pues. Bueno, pero también todos los gags tienen su, su ciclo. Sí, Igual ese sí. ya había cumplido el suyo. Y sí, y la verdad es que sí se me hace, se, se me hace mala onda. Yo sigo sosteniendo lo que, lo que he dicho siempre sobre Zack Snyder, pero ninguna persona tendría que pasar por algo como esto. Y con esto terminamos las noticias de hoy. La crítica de la semana. Rob, hoy voy a hablar de dos películas. ¿Cuáles, Miguel? Una mexicana y una estadounidense. ¿Por cuál me voy primero? Por La mexicana, la mexicana por, favor? por favor. Acuérdate que en este podcast tú siempre le das
2: este, una plataforma al cine mexicano. Sí. Aunque a veces sea malo aunque o sea veces, no, maravilloso, a, aunque, aunque, sea, lo, aunque esté
0: en Netflix o aunque no esté en ningún lado exacto, para encontrarlo. Es más, aunque sea malo, este lo, aunque sea le hacemos el cabeatentor al espectador. Esta película tardó como dos años en llegar a la, a la Sí, pantalla. tú la viste en festivales hace como... En 2015, ¿no? La vi en 2015, sí, do, pues creo que la vi en 2015 Y luego la presenté el año pasado eh, Como parte de un este, como parte de un curso que di sobre cine queer wow. Que tuve, tuve la fortuna de que su productor y su director Roberto Fiesco y Julián Hernández uh -huh. me, me pasaron un, una copia y, y es una película Excepcionalmente buena a mi modo de ver, y que es una película que ya, ya empezamos con problemas. La Cineteca Nacional solamente la programó a las 9 de la noche. O sea, entiendo que están tratando ¿Con una de. ¿Una sola llegar? semana o.? La primera semana está a las 9 de la noche.
2: Ok. Ha estado a las nueve de la noche. Pero o sea, hay, hay, oigan, si se fijan en la Cineteca, la verdad es que ahí sí se encargan de curar mucho cine mexicano mm -hmm. y, y que esté
0: en rotación. Sí, o sea, espero que dure más de la semana y ¿En El En Cineteca a. Na, nada más que en el, en el cine general ya no. No, en el cine general ya no. Y es lo que sí me quejaba, de que o te ponen a las 11 de la mañana o a las 11 de la noche, sí. o a las 11 de la mañana y a las 11 de la noche. <risa> Digo, las 9 de la noche es un horario en el que mucha gente, que es el público más o menos al que podría estar dirigido esta película, y no necesariamente solamente un público LGBTI. Claro. Eh, este, pues eh, yo la vería. Puede, aquí, puede, puede acudir Y la verdad es que yo sí te recomiendo que la veas, Rob, eh, porque... Yo soy la felicidad de este mundo. Es una película que tiene muchos elementos interesantes visualmente hablando. No tiene exactamente una historia eh, específicamente armada o una estructura narrativa cohesiva porque en realidad no la necesita. El cine de Julián Hernández siempre ha estado en ese balance entre lo narrativo y lo visual con un con un énfasis principal en lo visual. Las uh -huh. películas de Julián Hernández siempre son muy bellas. Eh, recordamos Rabioso pues que Sol, rabioso La narrativa cielo. es más
2: bien emocional que, que pues, narrativa.
0: Exacto. <risas> eh, o en Mil Nubes Cruzan el Cielo, Amor nunca Dejarás de ser Amor. Mil Nubes de Paz Cruzan el Cielo, Amor nunca Dejarás de ser Amor. Estos títulos largos, complicados y bellísimos, ¿no? Muy poéticos. Y este. A mí personalmente me gustó mucho la película. Es la historia de un cineasta que está preparando un documental cuando inicia una relación clandestina con un bailarín, con un, con un estudiante de danza. Él él quiere formalizar esta relación con el director, el director eh, tiene un estilo de vida más promiscuo, uh -huh. el joven se ve involucrado también con eh, una cantante de un grupo... Eh, esta cantante, por cierto, es interpretada por la actriz Andrea Portal, que ya había participado... ¿Ella quién
2: eh, es tú? ¿Ella quién? Andrea no, Portal me, no es la suena.
0: protagonista de... Es la protagonista de, de... Una de las protagonistas de Todo el mundo tiene alguien menos yo, que es también otra película de temática LGBTI, que se estrenó en 2014. Uh -huh. Y este y además, este pues La Portal es, este, es la protagonista de una obra de teatro que yo escribo y produzco y que Roberto dirige y que se estrenará el próximo otoño. Y les más noticias. Espero que sea buena, ¿eh? Ella. Oh, <risa> bueno, habría que. Tienes que verla aquí, que la verdad es que está sorprendente. y Sorprendente, ¿no? Que tú ya sabías que era maravillosa. <risa> <risa> la película, además, también tiene un, un, un segmento que, este, que, que fue lo que resultó controversial en su paso por distintos. ...por distintos festivales... ...y esto fue que... Eh, ...en medio de esta... ...narrativa que les acabo de describir... ...esta trama, entre comillas... ...que acabo de describir... ...Hernández... ...incorpora una película... ...dentro de la película... ...que es básicamente... ...una película pornográfica... ...oh dioses... ...oh sí... ...y este... ...y es una cosa... ...extraña y que según algunos críticos rompía el ritmo de la, de la película y que debía de, de quitarse según algunos sensores debía de quitarse porque era indecente a mí no me parece indecente sí siento que de algún modo eh, afecta el ritmo de lo que ya estábamos viendo pero entiendo que es lo que el director está tratando de presentarme el concepto bueno pero entiendes entiendes lo que está tratando es de presentar pero
2: funciona lo que está intentando
0: no del todo okay. no del todo a mi modo de ver y se supone que la versión que ahora está en cines uh -huh. eh, no es la misma que vimos en el circuito festivalero. Oh. Eh, está, ha, ha tenido algunos cortes que precisamente ayudan a agilizar ese ritmo. Bueno, eso entonces ya mínimo aprendió de, de la retroalimentación. Ah, sí, por supuesto. Julián siempre es un director muy abierto a la retroalimentación y además siempre ¿Y cuál está cuál mostraste tú? ¿Qué versión mostraste tú? En, en, en el tu curso, taller, sí. la versión festivalera, porque no existía otra en ese momento. Todavía ¿Pale? no la reeditaba Julián. ¿Y te pusiste a mirar las caras de tus estudiantes en ese momento? Las caras de mis estudiantes pasaban de la emoción al desconcierto, al desmayo, otra vez a la emoción, porque eso es lo que hace esta película. Esta película es como una rueda de la fortuna de las emociones y de las sensaciones. La verdad es que es un trabajo sumamente interesante. Hugo Catalán, el actor protagonista, Hace un estupendo, estupendo trabajo Andrea Portal tiene un papel pequeño Pero es, es sustancial y, y creo que El trabajo de, de, de todo el elenco con el, que, con el que Hernández trabaja Que son principalmente actores jóvenes Que no, que no tienen una trayectoria Específicamente Reconocida Pero esto les permite eh, Aventurarse y explorar cosas Que muy probablemente alguien que Ya tiene una, entre comillas, una imagen No se atrevería a hacer Por cualquier razón, muchas veces relacionada Precisamente con esta, entre comillas, imagen pública uh -huh. Y, y, creo que, y creo que la película es algo que vale muchísimo la pena ver, es interesante, es inquietante, busquémosla escuchas, es vamos juntos a la, a la Cineteca a verlo yo soy la felicidad de este mundo esté en la Cineteca Nacional y en el circuito de cine de arte de Cinépolis y me parece que también de Cinemex fantástico, entonces yo la buscaré por más extraña que sí. suena en Cinépolis Diana eh, seguro tiene exhibición, así que este vayan, véanla, coméntenla Cuéntenos qué les pareció. Ah, va a haber gente que se va a sentir que va a tener una reacción adversa a ella. Va a haber gente que la amará, pero eso es lo que sucede con el cine de Julián Hernández. El cine de Julián Hernández nunca nos va a dejar indiferentes. Y eh, la siguiente película es una película que tiene eh, es casi, casi una norma, una anomalía. Es una cosa súper extraña. Es una de las pocas películas que desde su estreno tiene 100% en Rotten Tomatoes uh -huh. y no ha bajado. Wow. Me refiero a Get Out... Aquí en español ah, se llama... Qué bueno huye. que ya al fin llega. Ya, por fin, ya está
2: en salas. Nos eh, llegó justo a tiempo donde nos están ya spoileando el final alterno en BuzzFeed.
0: Ay, por Dios, sí, pero, pero nunca se filmó. No, no, sí se filmó. No, el, fina, el final alterno no se filmó. Sí, sí, sí. La intención ah, de no, Jordan no, no, Peele... Sí,
2: sí está filmado, lo puedes, ver, lo puedes ver en video literal en BuzzFeed. No lo he visto, pero ahí está, y ahí estaba el video, porque lo subió alguien a YouTube porque lo sacaron del DVD, porque habían varios finales alternos. Ah. Y este en particular... Este que al parecer es muy deprimente, no se usó. Ahora, no he visto la película. Platícanos bueno, de la película. No
0: Hablaremos de ese final, de ese final alternativo, al menos no, no en, en, en las próximas emisiones, sino hasta que la película por lo menos ya esté disponible en cine doméstico para que, sí. lo, pueda, en cine doméstico para que lo puedan ver. Bueno, eh, Jordan Peele. Esta es su primera película. Él es un comediante, es escritor de comedia, es actor de comedia. Y muy chistoso. Además, pero a él siempre le gustaron las películas de terror, pero no le gustaban las películas de terror de ahora, de niños poseídos por el diablo y casas embrujadas y monjas siniestras y muñecas y huijas y psycho killers y demás. A él le gustaban las películas de terror... Más bien el terror paranoide de los 60 y 70. El terror social. Así es, o sea, él menciona como sus películas favoritas, entre otras, Cool de Sac, de Roman Polanski, El Bebé de Rosemary de Roman Polanski, eh, Las Mujeres de Stepford de Brian Forbes, The Parallax View o El Último Testigo de Alan J. Pakula y El Candidato de Manchuria de John Frankenheimer. Y precisamente hay un poquito de todas esas películas en esta se notan los ecos y las influencias y está muy bien hecha. La película ha sido un éxito increíble. Casi, casi 300 millones de dólares lleva recabados. Me interesaría ver aquí cómo le va. A ver qué tal. Y eso es algo, un punto que ahorita vamos a tocar. Uh -huh. eh, lleva casi 300 millones de dólares de recabados con un presupuesto de 4,5 millones. 4,5 sí. millones. 500 no, mil no, dólares. no. Va a ser.
2: Yo siento que en teoría va a ser la película más. Este, ¿cómo se dice? Red, redituable Redituales de este, de este año? año. Sí, por... Por, por mucho. La bueno. comparación, sí, de, de lo que costó por lo que Costo ganó. Costo-beneficio sí. es enorme. como lo fue Blair Witch Project en algún momento? Que costó
0: mucho menos. Costó mucho menos. Costó creo que 200 mil dólares y recabaron como 200 millones. Sí.
2: ¿Cómo? No, más de eso creo. Creo que más de eso incluso. Bueno, o sea, al o sea, final, fue algo obsceno. A la, a la,
0: a la, fue algo obsceno, sí. Creo que llegó a 400. Una cosa así. Desgraciadamente no pudieron sacarle una, una carrera cinematográfica a ninguno de ellos. Y las secuelas fueron horribles. Eh... Bueno, de hecho, si lo piensas bien, de Blair With Project es una película horrible en el sentido que además era lo que ellos se proponían hacer, era hacer una película que te inquietara y te hiciera sentir mal del estómago y todo. ¿Y esta que tanto te inquieta? Esta es una película sumamente inquietante, pero, que, pero te digo, es inquietante y es elegante. Es una película muy elegante Porque aquí lo que hizo Peel Es que está trabajando precisamente Los elementos que Directores que, por ejemplo, nadie ya se acuerda De Brian Forbes, murió hace muchos años Pero él era un experto En hacer películas de atmósfera él lo mismo te podía hacer una película ambientada en, la, en un barrio de clase obrera en Inglaterra, como era el caso de The Whisperers, o en un campo de prisioneros en Asia, como era el caso de King Rat, o en un suburbio opulento de Connecticut, como fue el caso de The Stepford Wives, uh -huh. que es tomada de una novela de Aira Levin. Sí. Que Aira Levin era un maestro de, en, en, en armar estas, estas tramas de paranoia, ¿no? Ah, sí, cuéntanos más, porque creo que en este podcast no nos has hablado mucho aire verdad, de verdad mm, mm. entonces pues bueno en este caso es la historia de Chris Washington que es un fotógrafo liberal Daniel Caluya no así es Daniel Caluya que es un fotógrafo liberal inteligente bien educado que es negro es negro sí es importante en y este tiene caso, sí, sí, es, es, un, es un el plot point importante es este sí. Y él tiene una relación con una chica llamada Rosa Armitage, que es eh, Alison Williams, que es Marnie de Girls. Es una muchacha muy guapa, eh, dulce, sensible. Y tienen una relación sencilla. Tiene una relación interracial, eh, solamente que... Y lo mencionamos porque es importante. Es un, es un punto importante. Mm. Él, él y ella van, van eh, a pasar un fin de semana con los papás de ella, que son este, Dean y Missy Armitage. Son, él es un neurocirujano. Esto es muy importante. Ella es una psicóloga. Esto también es muy importante. Y son eh, ultra liberales, eh, ultra blancos, super liberales, buena onda. Son Bradley Whitford de The West Wing. Uh -huh. Y la fabulosa Catherine Kinner de que yo la vería en lo que sea, verdad que sí, de si me importa. Bueno, yo la he visto prácticamente en, en todo, no? De... O sea,
2: yo la he visto en Captain Phillips, donde francamente la pudieron haber cortado
0: y ni quien se diera cuenta. Exacto. Y, y bueno, eh, él va con ciertas reservas porque eh, él nunca había salido con una chava blanca. Además, él, él personalmente, él tiene una serie de problemas, él tiene traumas y complejos muy arraigados por cosas que le pasaron cuando era niño, eh, por actitudes de él, tiene ciertas paranoias y ciertas desconfianzas con la gente blanca y tiene algunos malos hábitos, fuma, etcétera. Eh, quiere quedar bien, obviamente, y quiere, le preocupa claro, no quedar bien. Le preocupa no quedar bien, tiene mucha mucha presión y ella ella está súper alivianada y creo que no voy a revelar nada más
2: no, no, no nada más digamos no. que que o sea pues porque es una película de terror él llega y
0: no todo es lo que parece. No, de hecho lo que se encuentra es mucho más complicado uh -huh. y digo creo que de hecho ya he dicho demasiado al, al haber mencionado parar el no, view. Ya, sí, sí, ya. Y de Stephen White creo que con eso dije, ya dije, todo. dije no
2: remenciones por eso. Sí, perdón, nada más por sí, si ya se sí. había
0: pasado. Exacto. Pero a ti te encanta spoiler. Perdón. perdón no, 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 no es no, spoiler, no es spoiler, porque, spoiler no, porque, no es spoiler. Porque en realidad no tiene nada es que ver. Es cuestión de mood. Es una cuestión de mood. Exacto. De mood y de efecto.
2: Y la verdad es que. Todo mundo ha hablado de que, de, de que este es un thriller psicológico, aparte de una película de terror.
0: Es que es una película de terror social, pero es que ¿en dónde somos más vulnerables al terror si no en, en nuestros propios traumas y paranoias personales? Sí, y digo, estamos
2: aquí hablando, o sea, tomémoslo desde el punto de vista de la raza de él. O sea, él sí. es negro, ella es blanca, sus papás son blancos, aunque ellos sean súper liberales y lo que tú quieras por la historia que tiene bueno, la historia que tiene el mundo, francamente, pero en particular en Los Estados, Estados Unidos, Unidos este, se entiende de entrada que él va a estar nervioso de conocerlos claro. Por o sea, ya, ¿ya a dónde nos lleva de ahí el director y escritor? Pues vamos
0: a ver. Esta es la Para hacer la primera película de Jordan Peele, yo advierto una cosa. Uno, ya mencioné que Jordan Peele es un espléndido cinéfilo. Uh -huh. Y los ecos están tan bien logrados que tú puedes decir, ah, esto viene de acá o de acá o de acá. Pero no le pasa como a otros directores que... Pierden demasiado el tiempo haciendo sus homenajes uh -huh. a Tarantino o a Kubrick, que aquí él no le rinde homenaje ni a Tarantino ni a Kubrick, sino que él más bien le rinde homenaje, te digo, a, a Polanski, Polanski, a Pacula, sí. a Forbes, un poco a Hitchcock. Pues digo, a, lo, a los que son de ese género. En efecto, uh -huh. en
2: efecto. Digo, ahí no le puedes rendir mucho, mucho homenaje a, a Tarantino. No, no,
0: porque la única película de terror de Tarantino es mala. Este que ¿Cuál? es Deathproof.
2: Ah, no, pues que yo pensaba que también podrías pensar en From Dust Till Dawn, pero ese es de Rodríguez nada más guión de Tarantino.
0: Actua Tarantino, exacto. Con guión también. de Tarantino, pero no, o sea, pero no es una película dirigida por él. Eh, la atmósfera aquí es sumamente importante. Las actuaciones son espléndidas, no solamente de los cuatro principales. Uh -huh. Sino de todos los actores y actrices. Si sí, dicen que el amigo es particularmente simpático, el amigo es particularmente simpático. Es el comic relief, Ajá. es lo que vendría a ser este. Sí, es el comic relief y es el personaje realista. Sí, o sea, es el, es, es el único personaje rea, este, realista en, en una trama que se va volviendo cada vez más surrealista. Uh -huh. Incluso puede, puede decirse hay ecos de Lynch. Uh -huh. En... Sí, de hecho,
2: desde el tráiler yo pensé eso. Sí, hay ecos de, de Lynch pues, y de pues, Buñuel. Y justamente de Twin Peaks. Y de
0: Twin Peaks. Porque estás, vi es
2: es estás viendo las barditas blancas de las casas en los jardines. En efecto, o en sea. En
0: Blue Velvet, Twin sí. Peaks, en efecto. Lo que a él le fascina, siempre le ha fascinado. En a efecto, este el, el lado Lynch. siniestro del, del American Dream. Del ¿no? White
2: Picket Fence, como no
0: sé. Y entonces, pues ahí va, ahí va la cosa. Y de verdad, que yo revelara aquí cualquier elemento más del plot es spoilerzazo spoiler y, 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 y y nos estropea la película a todos. Así es que no voy a decir Escuchas, nada. Escuchas, vamos a ver
2: esa este, este fin de semana porque si no no va a durar, porque como es lo que le pregunté que a que Miguel decir. sí.
0: Aquí en México, curiosamente, las únicas películas que pegan con protagonistas negros ...suelen ser las comedias o los musicales... ...o las de acción... ...con en Denzel Washington y Will Smith... Sí. ...fuera de eso no... ...de ahí en fuera no... ...pero Denzel Washington y Will Smith... ...son estos actores que o sea, en realidad... ...o sea, vamos a
2: ver cómo le va Black Panther... ...cuando salga...
0: ...a ver... ...va vamos, a estar interesante... Vamos, ...vamos a ver qué tal... Eh, ...a 12 años de esclavitud... ...le fue muy bien... Pero dos años de esclavitud. Ya venía, ya venía con el prestige del Oscar. Del ¿no? Oscar y además es otra cosa, es un drama histórico. Y digo, le fue muy bien para lo que era, no, sí. no fue un madrazo, No, madrazo, no, aquí madrazo. en México no fue un le madrazo. Le fue bien dentro de lo que era. Sí.
2: Pero esta le podría ir bien porque es terror y aquí en México sí. aquí en México consumimos lo que sea de terror, no importa la Ahora calidad. Ahora bien,
0: nada más es que hay que tener mucho cuidado que la gente cuando vaya a verla sepa que es una película de terror, pero no es una película de terror sobrenatural uh -huh. porque dicen, ay, es que no me asusté Ni nada. Es una ni es una película slasher No,
2: tampoco este, O sea, y, y esto no tiene que ver con la trama Pero no. yo más bien diría que Si algo se parece este En mood y en estilo Sería como The Invitation
0: Ándale, por ejemplo, que ya o la sea, mencionamos en este podcast y que a todos nos encanta esa sí, película sí, sí, que sí, es súper perturbadora. Y que ¿Cómo fue esa? No llegó aquí al cine. Si todo el terror llega al cine, en efecto. En México? efecto, pero aquí no la porque aquí no sabían cómo venderla. Y es que eso es lo que luego pasa mucho: que venden películas. Que no son de terror como películas de terror y la gente tiene unas reacciones súper adversas. Lo que le pasó a Reencarnación de Jonathan Glazer. Sí. La vendieron como película de terror y no lo era. No. Entonces la gente salía diciendo, ¿qué pedo? ¿Qué, qué es lo que vi? Y se salían de la sala porque se sentían ofendidos de que no era una película de terror. En este caso, en este caso, sí, es, una es terror, de terror. Pero psicológico. Es psicológico, o sea, es un asalto a, 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 a los sentidos más íntimos del espectador. Uh -huh. Te sientes sumamente perturbado por lo que estás viendo. ¿Aún si no eres negro? No, pues claro, porque,
2: digo, lo que aquí estamos, o sea, lo que nosotros que no somos negros mm. podemos podemos este, apreciar una película como esta es El Outsider. Así Que es. llega a un lugar donde él no es de ahí, todos los demás sí lo son. Así es. Y, y las cosas... Pueden ser Pueden ser algo más allá de lo que parecen Así y, es Y todos hemos visto historias así Es como ahorita Yo estoy diciendo una obra Una obra de teatro Que no tiene nada que ver con, con lo que yo soy en la vida Y sin claro. embargo Encuentras una manera de empatizar Y yo siento que en Get Out Y especialmente pues, con un actor tan fantástico Como él es Daniel Calulla Este ¿Sí? Que es inglés Y Samuel Jackson hizo ahí un guato por eso Pero bueno Este Ay bueno Samuel L. Jackson Sí eh, Tiene muchas opiniones Absolutamente por todo Tiene, otro, tiene sí. muchas opiniones sí. Este pero con un protagonista como él, yo no siento que,
0: que, que podamos dejar de empatizar, vaya. No, no, absolutamente. Siento que siendo que Daniel Kaluuya aquí logra canalizar, conectar y empatizar con el espectador de un modo en el que la última persona que recuerdo que, 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 que lo hicieron, la, las únicas dos personas que recuerdo que lo hicieron fueron Micah Monroe en It Follows sí. y Jamie Lee Curtis en Halloween.
2: O sea, siento que, siento que de ahí para acá chance alguien más y se nos está olvidando. A lo mejor. Pero, a, quizás, lo, pero Sigour Dijiste...
0: quizás Sigourney Weaver en Alien. Pues no, cual quizá, definitivamente. De bueno, definitivamente Sigourney Weaver en Alien. Eh, o T.P. Hedren en The Birds. ¿Ves? Es que, es que a, a, van a haber más ejemplos que se nos van a olvidar. Sí. Escuchas hashtag Linterna mágica, tuiteennos. Sí, por supuesto. Pero a lo que voy es... Y mira, tomando, por ejemplo, te digo a Jamie Lee Curtis, que es, digamos, como que la quintesencia de, de la Final Girl, ¿no? Sí. Es bien interesante, es bien interesante encontrarte una, este, encontrarte un final girl que es hombre. Y eh, también hecho. Eh, pues lo habíamos visto antes en The Thing, ¿no? En, eh, bueno, sí de, hecho, sí, de hecho, de hecho, sí. de hecho, Kurt Russell, o Kurt Russell le dijo a John Carpenter, hazme un papel como los que le escribes a Jamie Lee Curtis. Sí, exactamente, hazme Exacto. una final girl. Sí, bueno, pues eso. Bueno, pues que, aquí que, Daniel Caluya no es tu final ella. girl y la final girl es un hombre negro. Es un hombre negro inteligente, sensible y con una serie y de sensato y, sensato, y con una serie de problemas emocionales muy, muy muy eh, La palabra en inglés es relatable Muy muy fácilmente identificables sí. Todos tenemos esa clase de traumas O complejos De un modo o de, de otro los tenemos Y esas son la llave que lo llevan A entrar en, en esta cosa en la, que, en, la que, en la que se involucra Y la verdad es que está súper súper bien la película Creo que es una gran gran película eh, Vamos a verla y Definitivamente hay dos estupendos estrenos Así que vayan y vean Yo soy la felicidad de este mundo Y vean Huye que, este, que la distribuye Universal Pictures y la verdad es que sí le está, le está dando bastante apoyo. Eh, la puso en varias salas y con buenos horarios y espero que responda. Ahora hay que ver, porque aquí en México pues te digo, las películas con protagonistas negros no suelen funcionar a menos de que sean, como tú dices, Will Smith o Denzel Washington, o sean películas de risa como Scary Movie o de los hermanos Wyans o una cosa sí, por el de, estilo. De risa entre comillas. Ajá. Eh, pues habrá que Habrá que ver qué tal, pero yo a esta le tengo fe básicamente, aunque sea por el por el boca en boca, no? Veamos, changuitos. Habrá que ver. Y bueno, estas fueron las reseñas de la semana. Y ahora vamos a hablar. Vamos a juntar la. Este, vamos a juntar dos secciones. Vamos a juntar. Eh, nuestra recomendación doméstica de la semana, que es inevitable, sobre todo si ustedes han estado siguiendo este podcast, y la vamos a juntar con nuestra sección de nuestro corresponsal en Guadalajara, Raúl Fuentes. Así que hoy, hoy en Oye Fuentes, tenemos nuestra recomendación doméstica y va a ser el propio Raúl quien nos diga qué es. Oye Fuentes.
1: hecho, soy Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en la linterna mágica Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter y en Instagram como arroba Oye Fuentes. Y obviamente, evidentemente, el día de hoy tenemos que hablar de Twin Peaks Y para hablar del regreso de Twin Peaks, pues tengo dos, dos invitados especiales, especialísimos Uno
0: de ellos es Miguel Cane y el otro es Robert Cavazos, ¿cómo ven? Hola Fuentes, gracias por la invitación <risa>
2: Hola,
0: bueno, ¿cómo eh, está? Bien, pues es que ahora sí juntamos nuestra recomendación doméstica con el Oye Fuentes Porque no podíamos mencionar el, el retorno de Twin Peaks sin que, sin que fuera con Fuentes Híjole,
1: es que somos muy súper súper fans de la
0: serie Sí, bueno, yo la verdad, yo ahora sí que soy fan desde la primera corrida, imagínate de, Desde 1990 Tú sí la viste
1: en Canal 5 doblada en español cuando la pasaban en las noches y ¿Sí que te acuerdas cómo, cómo la anunciaban en Canal 5, que era así como la gran serie que toda
0: la gente estaba como muy pendiente de verla en Estados Unidos. Sí, ¿cómo no? Era este... era Picos gemelos. Yo no me acuerdo de nada de esto. No, tú estabas chiquito. Todavía estoy chiquito no? nomás yo
2: estaba no aquí. Roberto
0: pues todos estábamos un
1: poco chiquitos no pero
0: no yo, yo ya sí estaba tengo recuerdos tengo
1: recuerdos sobre todo del doblaje de esas, de esas voces no no recuerdo
0: los. ay pero de los pero, actores pero además pero ese doblaje ¿sí muy bien? el doblaje era entrañable y además lo, lo mejor de todo es que en la caja de el misterio completo que es que salió en Blu-ray eh, viene ese doblaje mexicano que se hizo en los 90
1: Sí, oye, esa caja es, es genial es una, es una caja que tiene 10 discos Porque bueno, hay una nueva edición que trae 9 eh, Omite el último disco Pero trae los 30 capítulos, la película y muchísimos idiomas Y además la cantidad de, de extras que trae es espeluznante
0: es, es realmente abrumadora Incluye no sé, cuán, no sé cuánto material de escenas cortadas de Fuego Camina Conmigo también, ¿no?
1: Sí, como hora y media, es las Missing Pieces que le llamó David Lynch cuando la presentó en 2014. Bueno. Y que sirve de preámbulo también porque meses después, ¿te acuerdas que en octubre de 2014 apareció un tweet por ahí muy muy extraño? Sí. Al mismo tiempo apareció David Lynch y a Mark Frost que decía que. ...la goma de mascar que te gusta... ...va a regresar a ponerse de moda.
0: Sí, que es una que es una línea de... ...es una línea precisamente... ...de, de, de, de Fuego Camina Conmigo, ¿no?
1: Así es, es, el, es una de las tantas frases... ...que le dejó el enano a, a Cooper... ...pues no sé, que es un mensaje críptico por ahí... ...pero, pero los que somos fans sabíamos... ...que por ahí había algo muy extraño... ...que podía de alguna manera... ...significar el retorno de la serie... ...que también pues llama mucho la atención... ...porque muchas veces a ellos les preguntaron si iba a regresar la serie o no y ellos decían que no, que la serie ya estaba terminada que no les interesaba volver a pesar de que los personajes les parecen entrañables y de repente Lynch, Lynch decidió que mejor siempre sí
0: y bueno, ya ves que primero se había puesto sus moños hasta que le llegaron al precio también y...
1: oye, eso fue un drama porque él había dicho que sí que iban a hacer nueve episodios que se iban a transmitir en 2016 pero luego pasó un mes y luego dijo que siempre no por, por cosas que no quiso explicar y luego finalmente que sí, y el doble de
0: episodios. No hombre, y además le dieron un cheque en blanco. Es que originalmente no le querían
2: autorizar el presupuesto que él quería, porque él quería algo más que los nueve episodios. O sea, cambió de parecer en lo que iba escribiendo y sacando la historia, y dijo, va a costar más, y dijeron, híjole, no. Y dijo, ¿en serio no? Y dijeron, no. Y dijo, pues está bien, bye. Y... Pues no se aferraron mucho ellos más Oigan y finalmente pues el domingo 21 de mayo yo creo que va a quedar marcado Como uno de esos días memorables en la historia de la
1: televisión contemporánea Porque se estrenó la tercera temporada Supongo que ya empecé, ya vieron los primeros dos capítulos,
2: ¿verdad?
0: Sí, en sí claro ¿Tú cómo los viste, Raúl? A mí me interesa mucho tu opinión al respecto ¿De estos dos episodios? Sí, sí, porque pues tú eres ahora sí que nuestro gurú residente Twin piquero yo creo que, a ver, hay una cosa como muy especial que es
1: cuando estás esperando tanto algo, te crees de muchísimas expectaciones y por lo general, digamos que esa expectativa... Llega
0: a defraudar un poco, porque pues solución solo hay una, pero expectativas hay millones, ¿no? Pues
2: sin ya ves embargo... lo que me pasó con Alien Covenant, que era como... ¿Ah, ¿Sí? Bueno, pero tú que tuviste expectativas después de haber visto Prometheus y de haber visto Alien 3 y Alien Resurrección, etcétera El que llega con expectativas después de que tres veces le partieron la madre, y, de, y, y eso es <risa> sin contar las de Alien contra Predator.
0: Ah, no, esas no las cuento, esas no existen. No Por existen. Esas no, no forman parte del canon.
2: No, no, no. Ya, ya no sé si la 2, 3 y 4 formen parte del canon tampoco,
0: porque creo que Ridley Scott está reescribiendo todo. Ya, él, le dio un George Lucaso. Pero ¿cómo, cómo, <risa> ¿cómo las cómo las viste, Raúl Fuentes? Oye, Fuentes. Pues no, o sea, Twin no. Peaks. Twin Peaks, que, Peaks, que me encantaron, ¿eh? Porque
1: fíjate que yo lo que sentí era que, que además de que estaba viendo un episodio de Twin Peaks, estaba viendo elementos... Como rescatados de Mulholland Drive O de Inland Empire O incluso de Cabeza de Borrador Y eso me pareció genial O sea, he leído varios varios textos De que regresó Lynch en estado puro Y creo que tienen razón Pero Yo... además me parece muy interesante Que sí rescate como mucho de su filmografía en dos horas de, de, de televisión.
0: Y déjame decirte una cosa. Eh, las reacciones en las reseñas que yo leí después de ver los dos capítulos eran o de un entusiasmo total o de una frustración profunda. Que eso es algo que siempre pro provoca que, que siempre provoca Lynch. Porque yo yo no sé, yo no sé y Roberto tiene razón cuando dice esto, que cuándo ha sido accesible realmente <risa> David Lynch, ¿no? Porque hasta sus trabajos, entre comillas, más accesibles como A Straight Story o El Hombre Elefante, o El Hombre Elefante, o hasta Blue Velvet, son ah, también no, ter son terriblemente complejos, ¿no?
1: Sí, pues esto, digo, a ver, él también ya dijo que esta serie de televisión en realidad es una película de 18 horas, entonces... Se va a tomar su tiempo el señor en ir revelando si acaso se le da la gana revelar, revelar los secretos, algunas dudas que quedaron por ahí este, flotando en la serie de hace 25 años, Sí. Y yo creo que sí va bastante pausado el, el ritmo de la serie.
0: Sí, vete tú a saber si, 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 si aumenta de velocidad o no, pero las teorías que ya empezaron a salir que... Típico, típico. Siempre va a haber teoremas sobre sobre las sobre, para especular sobre las series. Bueno, son fascinantes. A mí, ¿Sabes cuál es mi teoría favorita? Eh, de, depende de qué tan spoilerífica sea. No, no es muy spoilerífica, porque sabemos perfectamente bien que Sherry Lee vuelve a aparecer como Laura Palmer en, en la serie. De hecho, ese fue, es. ese fue el momento que para mí fue el más emocionante. Se me puso la piel de gallinita, ¿no? Pero este, una de las teorías es que también sabemos, cómo acabó la, la serie original este y, y básicamente es, es un given en, todo, en todos lados, se ha escrito acerca de esto. Eh, Cooper se partió en dos, o, o, o bueno, tiene un doppelganger, un doble, Gracias. que es el que anda por el mundo haciendo desfiguros. Mientras que nuestro buen amigo el agente Cooper, que es un hombre decente, se quedó 25 años en el Black Lodge.
1: Así es, ¿no? o en la habitación roja, como le llaman
0: en el español, ¿no? Ajá. Pero este una de las teorías que yo vi es que la, que la que se murió hace 25 años no era Laura, sino que era su doppelganger, y que la que está en la habitación roja es la verdadera Laura Palmer. Eso sería eso sería bien interesante si, si Lynch y Frost, Mark Frost, su, su co-creador, se decidieran por ejemplo explorar esa posibilidad, ¿no? Ah,
1: yo creo que la podrían este, considerar porque yo lo que he visto, o sea, ya tuve oportunidad de ver los otros dos
0: capítulos De los cuales pues no voy a hablar porque pues no están como al acceso de todos Sí, sí, pero... esos son los que salieron en Showtime, ajá, que salieron ajá. los cuatro al mismo tiempo pero tengo que decir que
1: creo que, que Lynch y también obvio, obviamente Mark Frost, se le están pasando increíble, ¿eh? o sea, como riéndose un poco de de todo de que de si esta espera valió la pena o no y dándole una vuelta de tuerca bastante interesante porque, digo, si algo podría tener la serie es que como, estas partes como telenovela pues a lo mejor eran un poco predecibles y aburridas pero
0: esto ya se convirtió en otra cosa distinta, es un nuevo Twin Peaks pues sí, de hecho bueno, de hecho, Twin Peaks lo que tenía de, de rompedor hace 25, 26 años, 27, 27 años cuando salió, ¿Sí? que salió en abril del 90 cuando se estrenó el piloto. Era este. Era básicamente que. Sí, era, tenía el formato de que, lo que llamaban el Primetime Soap Opera, ¿no? O sea, uh -huh. como Peyton Place, la caldera del diablo. O sea, un pueblo pequeño. Y las, las relaciones este, de, de los habitantes entre unos y otros. Y algo que sucede, un secreto que están tratando de cubrir. Solamente aquí no es uno, sino como 20.000 Este. Y nada, es lo que parece. Que eso es una. Eso es como una constante en la, obra, en la obra Linchiana Ahora bien este, Ellos tomaron este formato de la, de la prime time soap opera Y la convirtieron en una cosa Completamente distinta Que fue lo que provocó que después De los primeros ocho capítulos Que tomaron por sorpresa a todo mundo En la primavera del, del 90 Cuando regresa la serie En el otoño del 90 Para la primavera del 91 Que fue lo que duró la segunda temporada La gente se empezó como que alienar y alejar porque pues, no no agarraban la onda, ¿no?
1: Esa es una historia ya legendaria, pero sin embargo, si alguien nos está escuchando y que no sabe más o menos cómo tener acceso a estas historias o incluso a ver las dos primeras temporadas originales, creo que también sería bueno pues avisarles
0: pues cómo, cómo conseguirlas, ¿no? Pues de hecho están en Netflix, las van a volver a poner. ¿Las van a volver a poner? Yo la...
1: recuerdo que estuvieron en Netflix hace unos tres años. Sí, ¿no? la, la, ahí
0: las, las volví a ver yo.
1: Pero actualmente ahorita
0: nomás está la tercera. Pues eh, la, la primera y la segunda están en, en los Netflix de este están ¿De, otros países? de otros países, sí, y también están disponible, está disponible en Claro Video. Está, la película está en Claro Video, efectivamente. Sí, y la película está en Claro Video y eh, también están disponibles este las, los capítulos de la serie en Amazon Video, que ya también ya está aquí en México, y están disponibles para este territorio.
1: Y yo creo que, bueno, si son fans O la vieron alguna vez Pero se quieren quedar con ganas de volverla a ver El, el paquete que tú y yo tenemos en Blu-ray Creo que vale muchísimo la pena Y ya no está tan caro
0: porque salió hace tres años Así La puedes es. conseguir en Amazon A menos de mil pesos La verdad es que sí vale mucho la pena Porque incluye pues, Una inmensa cantidad de, 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 de cosas Ahora bien, volviendo a lo que es la tercera temporada De, de Twin Peaks Fuentes, ¿Qué sientes que, 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 en tu opinión, tú tú así como fan 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 de Lynch, ¿qué sientes Que es lo que va a jalar más? ¿O, o, 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 o que crees que pueda eh, Sacar de pedo a la gente? <risa> bueno, pues por estas
1: dos horas Estas primeras dos horas Pues yo creo que hay por lo menos Unas tres o cuatro secuencias bastante Inquietantes Un, un Lynch como, como si fuera El Lynch de hace 20 años de los Highway ¿eh? A, sí. a mí eso me llamó mucho la atención Yo esperaba ver un ritmo más pausado Incluso más, una narrativa más lineal, más, más tradicional. Pero eso también es lo bonito, ¿no? Que sea como tan rompedora y a lo mejor hasta un poco inaccesible, creo que es lo que puede hacer que la serie eh, pues se vuelva a
0: convertir en un hito, una cosa bastante importante. Y además está salpicada de caras conocidas. Y de sangre. Sí, y de sangre. Mucho más sangre de lo que vimos en la original. Y desnudez.
1: ¿Y pues sexto? sí, todo eso que no se permitía en la tele, pero que la película sí tenía algunos elementos, ¿así te recuerdas?
2: Sí, como no, pero no tanto así como ahorita, este en verdad sí está, se está dando el lujo de ser muy sanguinario el, el Lynch, por eso yo pienso que por el tono y por lo despiadada que es, siento que, ah, eh, o sea, tiene mucho más ecos, como habías dicho tú, fuentes de Inland Empire. Este, o sea, no sí. perdona Inland Empire, Lost Highway Estamos hablando también de de, <risa> de Drive, sí, un poco eh, O sea, es, es muy despiadada esta, esta nueva versión de Porque sí siento que es más bien Más que una nueva versión, es una evolución, es una continuación
0: Exacto, es una, es, una, es una evolución Y yo siento que eso es también porque El mundo ahora mismo Y no solamente el universo de Twin Peaks Sino el mundo ahora mismo en el que vivimos es más despiadado mm. Es, es más despiadado Todavía los principios de los 90 y ahora, ahora nos parecen casi casi un, un tiempo casi casi cándido, ¿no? Casi casi este nostálgico. Y, 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 y esto era como muy rompedor porque en 1990 realmente la televisión era un desierto. Oh, oye, fíjate que esto que dices de la nostalgia me parece muy interesante retomarlo porque pues como que Lynch
1: es nostálgico y no a la vez. Ah, o sea, sí tengo es. Muy, muy presente hace meses que salió, por ejemplo, tres Spotting 2. Pues, digo, a ver, me gustó mucho la película, pero, pero está cargada de pura nostalgia, escenas repetidas, escenas recreadas, y en este Twin Peaks yo no veo tanto la nostalgia.
2: Eh. O sea, veo que sí recupera pues obviamente los actores, obviamente escenarios. Pero ni nos ha vuelto a mostrar a todos,
0: pero, todavía.
1: Ajá, pero si sí quiere hacer algo bastante diferente
0: y bastante rompedor ahí. De hecho, las únicas repeticiones de escenas. En realidad no es que sean repeticiones de escenas, es que se supone que son las escenas que vimos en el piloto cuando decía 25 años más tarde, ¿te acuerdas? Ajá, sí, claro. Cuando, cuando que, es... salía,
1: que salía un Cooper este con muy pésimo
0: maquillaje, ¿no? Así es, y, y, y Laura Palmer se veía jovencita, o sea, como estaba. Exacto. Y aquí pues, aquí ya se ven tanto Kyle McLachlan como Sherry Lee pues, de sus respectivas edades, ¿no? Kyle Así McLachlan es. ya anda arañando los 60 y Sherry Lee tiene más de 50 o 50. Así
1: está,
0: sí, tiene como 50 años. Entonces, este, entonces pues pues, pues imagínate, y además está llena de figuras de, de imágenes y figuras bien icónicas, este, la famosa foto de Laura en, en, en la en la prepa, la famosa foto del, del vestido de graduación, ¿no? Sí, eh, bueno, ya ves que
1: cambiaron ahora los créditos de inicio, pero sigue teniendo la misma
0: música de Radar que es increíble. Sí. Eh, ay, mira, nomás de, de acuerdo a donde se me puso la piel chinita. ¿Verdad? Y además también, <risa> y la tradición de tener, ay, de tener a músicos peculiares en, en el Bang Bang Club. Oye, eso sí, fíjate que, bueno, no sé si vaya
1: a ser spoiler, pero eh, cada capítulo va a terminar con un número musical y con un grupo distinto.
0: Sí, eso es lo que yo había leído en alguna parte y eso me parece bien interesante. El capítulo 2 termina con Chromatics.
1: Con Chromatic, con la canción
0: Shadow. Sí. Y bueno, ya verán el 3 y el 4 que también tiene... Este Me gustó mucho, de hecho, la
2: canción al final del, del segundo. Sí, ¿verdad? Sí. estaba Porque
0: además la canción... bueno Lynch, Porque el primero termina en seco. Sí, el, el primero termina en seco, pero es que como, como era un piloto de uh -huh. dos horas, en realidad pues, no cuenta exactamente como final. Pero Exacto. Lynch había dicho que, de hecho, algunas de las canciones están relacionadas... Con, este, con, con la trama. Y que, por ejemplo, la canción de, de Chromatics sí está relacionada con la serie.
1: Sí. Sí, sí, queda, queda claro. Y además <ríe> yo puse el episodio con, con los subtítulos en inglés para ver qué tanto decía. Ajá. Y sí, 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 sí tiene relación,
0: con uno ¿Verdad? Y yo tengo, y yo tengo mucha curiosidad por ver, además, qué va a pasar porque hay personajes que no van a volver y, y ya se explicó que no van a volver, ¿no? Por ejemplo, el sheriff Truman no vuelve porque Michael Lonkin está retirado de la actuación y este y entonces ya dijeron que no que, que, que no vuelve porque está enfermo y luego hay actrices como Joan Chen o, o esta ah se me fue el
1: nombre Piper Laurie que sí querían regresar pero Lynch les dijo que no tenía un arco para ellas dos no porque sus historias
0: ya, ya concluyeron no sí o sea bueno, yo, sí, yo sí se quedó atrapada en un buro te acuerdas en un mueble sí, ¿sí? sí, en sí, un sí mueble. y la señora y la señora Martel se quedó se quedó convertida en un hombre japonés Así es, en el señor Toyamura Exacto, que, que ahora mucha gente dice que ese, este, ese subplot era como un poco racista Pues yo creo que sí, porque te acuerdas que era así como un hombre tipo sumo con un acento imposible Sí, pero además pri, Pero además, Primero era un actor deberá ser un actor japonés sí, Y sí, después sí, sí, ya nada más en el capítulo De la revelación uh -huh. de, que no era uno, de que no era un hombre japonés Sino que era ella Que, que yo no sé cómo cómo, cómo, se cómo cómo se convirtió En un hombre japonés, pero es la clase de cosa Que David Lynch hace y no te la explica, ¿verdad?
2: <risa> que, que Yo siempre creí que estaba Disfrazada, o sea, estaba ahí De espía, o sea, algo tramando, disfrazada Y nunca se resolvió porque les cancelaron la serie. Exacto, pero
0: ah, qué divertido fue eso, ¿no? Pero ese, ese, humor, ese humor como negro, siento que a esta le falta, no sé si va a aparecer después.
1: Bueno, a ver, les adelanto que el episodio 3 y 4 tiene muchísimo más humor que cualquier otra cosa, ¿eh?
0: Ah, qué bueno.
1: Sí, 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 hay mucho humor, tal vez sea tan, tan negro ese humor que haya gente que sí le vaya
0: a caer muy mal. Bueno, pues de hecho los capítulos 3 y 4 ya los van a poder ver, ya los pueden ver en Netflix, porque acuérdate que esto está saliendo el día 30 de mayo y claro. se estrenaron el 29 en este, en, en Netflix Latinoamérica. Entonces ya los, ya los, pueden, ya, ya los pueden ver. Y, y van a poder ver que por ejemplo hay apariciones de, de, de personajes que nos que nos faltaban y también ya empiezan a aparecer algunos de los miembros del elenco nuevo que que, que es pero es super grandote y además como los
2: dos segundos que vi de Ashley y Jody me emocioné mucho
0: yo no sé si va a volver a aparecer o no como la secretaria
2: de Ben Horn, el dueño del, del Gran Hotel del Norte. Algo me hace pensar que sí, simplemente sí. porque como que ha, ha, habló de ella como si fuera una persona especial. Sí. El, el personaje de él. O sea que eso me hace pensar que ella volverá y que figurará de una manera importante, chance no sea principal, ni mucho menos, pero...
0: Pues son 18 horas, son, son, sí, son, son 18 hay. horas, tiempo hay, digo 18 horas hoy en día es más este, es más tiempo del que dura una, una serie habitualmente ahora, ¿no? Que duran 13 capítulos, pues 18 capítulos es más, ¿no? Está súper bien,
1: yo la verdad es que estoy muy emocionado y ya como para finalizar, porque pues pues bueno, ya tienen que ustedes que seguir con el programa y yo ya terminar con la cápsula, pero yo tengo que decir que ojalá esta sea la, la tercera y última temporada. Sí, ¿verdad? Pero no quede tan abierto. Sí, me gustaría que, que hicieran este, que, que Frost y Lynch hayan trabajado como para darle un cierre definitivo al, al, pues al programa y que no queden ahí piezas sueltas.
0: No, pues sobre todo porque, o sea, se salieron con la suya y nosotros tuvimos que esperar 25 años, ¿no? <risa> sí. Yo no quiero esperar otros 25 años para que ahora sí le den el cierre, sobre todo porque yo creo que Lynch ya no llega. Tendría bueno, 95. No.
1: Ay, quién sabe qué vaya a pasar Pues digo, la verdad es que yo la estoy gozando muchísimo Es una serie que obviamente sigo recomendando a, a propios y extraños Ya te compraste tus muñequitos Funkos, ¿verdad? Sí, ya los tengo Me falta más el del Gigante, pero los otros seis ya los tengo
0: ¡Qué bárbaro! Yo nomás tengo el de Laura Palmer Pues hay que hay
1: que buscarle por ahí
0: Pues habrá, habrá que buscarle a Audrey Cuerno y el... ¡Ay, no mencionamos a la Log Lady! Y sí si sale. Ah, pues hay que mencionarlo. Y si sale, sí
1: sale, ¿verdad? Colson, la actriz que, pues, es una, es una mujer que, que empezó trabajando con David Lynch como asistente desde el Cabeza de borrador Sí. Y e hizo una mancuera muy interesante con David Lynch, al grado que, pues, por eso la, la le tuvo un personaje súper especial, que es la mujer del tronco, el love Lady, que además hacía las presentaciones de, de todos los capítulos de la primera y segunda temporada.
0: Sí, cómo no. Yo me acuerdo cuando salían en, en Cable. Salían, y es más, salían dobladas también esas presentaciones. Sí. Sí, y ella... ¡Qué maravilla! Sí, y la verdad yo me emocioné mucho y como que sí me así, porque Catherine Colson murió en eh, a finales de 2015, cuando ya se habían este, grabado su participación este y, y la verdad fue, fue muy emocionante verla, pero además la, la filmó la filmó Lynch tal cual, así es, o sea...
1: Sí, pues enferma. ¿no? Enferma, ¿no? enferma, enferma
0: sí, 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 enferma y, y ya, 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 a punto de morir casi. Enferma terminal, sí. Enferma terminal y es muy, por, por un lado es muy emocionante porque además es el personaje estaba ahí, o sea, tú lo sentías uh -huh. y, y fue como, como dices, ay, y, y también pues como que es alguien que sientes que has conocido tanto tiempo y que en cierta forma significaba algo dentro de este universo, ¿no? Sí. Oiga, sea, podremos seguir Hablando horas y horas De Twin Peaks, ¿verdad? Pero horas no y horas de inversión tenemos, tenemos que dar el cierre
2: Pero, pues bueno Nomás decir que Pues me dio mucho gusto Este Pues que estuvieran acá En esta cápsula De Oye Fuentes especial de Twin Peaks A mí también eh, Para ser de, de haber sido invitado De Oye Fuentes Qué honor
1: además creo que es la primera vez que, que Roberto y yo tenemos un diálogo aunque sea telefónico, pero la primera vez que tenemos un diálogo como más en vivo, ¿no?
0: fuera de Twitter, sí, sí ya se conocerán sí. cuando, cuando vengas tú a México o vaya a Guadalajara seguramente Excelente. Bueno. bueno, pues muchas
1: gracias por escuchar el Oye Fuentes yo estoy en Twitter y en Instagram como arroba oyefuentes,
0: yo soy Rob Fuentes y te agradezco tu atención gracias Miguel, gracias Roberto hasta luego y, a y ahora continuamos con nuestra siguiente sección. El, El clásico, clásico de, de, de la, la semana. semana. Y bueno, pues llegamos al postre. Y vamos a hablar de un clasicazo que, hablando precisamente de películas paranoides, hace ratito. Sí, exactamente. Esta es que, una o sea, de las grandes, grandes, grandes películas paranoides, pero no es de terror. No. Es un drama muy intenso, pero es un drama de paranoia. Eh, porque es un thriller, ¿no? Yo diría. Pues sí, tiene, sí. Elemen tiene sí. elementos de suspenso, sí. Es lo más cercano a un thriller de este director, que siento yo. Eh, bueno, descontando, por supuesto, la trilogía del padrino, que no es un thriller, ese sí es un drama. Es, es, ese sí es un drama y una saga familiar Ajá. con, con tintes de thriller. Y este sí es como que un thriller más derecho. Tienes sí. toda la Entonces razón. ¿Estamos hablando de...? La conversación de Francis Ford Coppola. Y yo diría que también de Gene Hackman,
2: porque francamente, sin él no es la misma sí, película. absoluta,
0: absoluta, absolutamente. Es que qué película más densa, intensa y perturbadora es. O sea, yo la volví a ver por última vez hace
2: unos... ¿cuándo me mudé a México? Dos años. Ese año fue. Entonces,
0: este hace dos años y todavía la tengo aquí. Grabada. Yo la primera vez que la vi fue hace como 25 años en el canal 11, uh -huh. en ese ciclo que tenían a las 10 de la noche de películas y la vi por accidente porque pensé que había, había publicado otro título por error en la, en, la, en la programación y cuando vi que era Jim Hackman en la conversación dije, ay, digo, Jim Hackman siempre me ha caído bien, pero dije así, que okay, ay, esto no es lo que yo quería ver, pero lo seguí viendo y cuando acordé ya no podía despegar mis ojos de la pantalla. Pues es que Eso no. es lo que tiene esta película. Eh, eh, para hacer un resumen somero de la, de la trama, Jim Hackman interpreta a un eh, experto en vigilancia uh -huh. Posil, Muy paranoico Posiblemente el experto en vigilancia Más este Más célebre De California Y muy paranoide Y empieza con una escena muy
2: interesante Este, donde vamos Construyendo una conversación En efecto sí, De, de acuerdo a este A lo a los
0: diferentes micrófonos que están apuntados hacia estas personas. Así es, y todo esto es en Union Square, Ajá. en San Francisco, en Vísperas de Navidad... Entonces hay un poco de todo eh. Pero es de
2: las pocas películas que yo recuerdo Donde en verdad el sonido es de las cosas Más importantes De hecho,
0: de hecho el diseño de sonido De es esta película ganó
2: Oscar Sí, pero a veces el diseño de sonido De muchas películas un Oscar porque son muchas explosiones Etcétera, aquí realmente el sonido es Un personaje, Por como más recientemente Puedo recordar en películas como Berberian eh, Sound Studio, no sé si tú la viste esa Miguel Porque si no la has visto la tienes la que La tengo ver.
0: que ver porque es así que no la he visto
2: Está fea. Nominal, se me olvidó ahorita el nombre del, de, del director, pero él mencionó que The Conversation fue una de las películas que lo inspiró. Por supuesto. Porque justamente aquí mucho de lo que vemos en
0: pantalla es Jim Hackman escuchando sus grabaciones. Él es una oreja profesional. Sí. Él es una oreja profesional que ha sido contratado para vigilar a una joven. O a la pareja en sí. Bueno, a una pareja en mm -hmm. sí. Es una joven que se encuentra con un hombre... Y están tratando de tener una conversación eh, en, en un lugar público porque no pueden tenerla en un lugar privado uh -huh. y la están teniendo como una especie de clave. Lo que este hombre no sabe es, son, son los datos, pero de algún modo empieza a obsesionarse uh -huh. con, parcialmente es la chica, uh -huh. con lo que puede ocurrirle a esta pareja. Y con ciertas ramificaciones de su trabajo Pero no puedo decirte no, nada es
2: más que, Es que, ¿qué más dices? No, o sea, nada no más sabemos nada más. que sí. quienes lo contratan Son muy misteriosos
0: También hay muy siniestros Harrison, ahí Y ahí está Harry Harrison Ford. Ford
2: Justamente un joven Harrison Ford Que en un personaje que es abiertamente homosexual Así es, es una señora secretaria Y sin embargo, no es un estereotipo No, no, no A pesar no. de que en un momento
0: <ríe> Le ofrece su personaje al de Jim Hackman unas galletas recién horneadas que él hizo. Exacto. Y además, este, además lo hace. O sea, esto te habla de la sutileza de Harrison Ford. Muchas veces nos olvidamos sí. que antes de ser Han solo, antes o incluso, de ser después, incluso después de serlos también, sí. sí. Harrison Ford ha sido también un espléndido, espléndido actor. Y para muestra un botón, no solamente está esta breve, brevísima participación en, en la conversación, que es una participación Witness, breve, pero estivo. ominosa. Está Frantic de Polanski. Mm -hmm. Que me gustó mucho. esta la volví a ver hace poco. Está, este, por supuesto... Witness de Peter, Peter Weir. Está Working Girl de Mike Nichols. Mm -hmm. Está Regarding Henry de Mike Nichols también. Que le quedó muy bien, la verdad. Sí, porque que, es un personaje muy difícil de niñar. No sí, hacer porque en, además, en Regarding Henry, es un drama. Uh -huh. Es un drama. Working Girl es una comedia romántica. Witness es una película de misterio. Pero bueno, como y, esta es la película de Hackman, de Hackman. Y, de 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 Hackman. y aquí Hackman. Hackman, Hackman. está. Jim Hackman es uno de mis grandes campeones sin corona. Es uno de los más grandes actores sin un Oscar. O sí, si no, lo ganó, sí, sí ¿Lo, lo, ganó lo ganó por contacto en Francia Sí, cierto, merecidamente también Merecidamente, pero este, no sé, yo por ejemplo siento que debió haber sido nominado y haber ganado, por ejemplo, por su trabajo en The Royal Tenenbaums
2: También, este, pero, a ver, hablando de esta película, es que su personaje es tan desconfiado que ni en su propio socio confía Todo su equipo que él mismo inventa y diseña uh -huh este Y también todas sus cintas las tiene bajo llave, pero en unas
0: jaulas. O sea, él como que su hogar es, es un almacén. Exacto, porque Una el, bodega. Depart el departamento que tiene es prácticamente estéril.
2: ajá este, O sea, él tiene un catre ahí este, uh -huh. e, e, y todo lo demás son jaulas donde tiene su equipo y lo demás guardado. Y hay momentos donde, donde colegas le caen a su casa a todos sí, en la peda pero, pero él
0: tiene él tiene su él tiene su departamento que mantiene como un frente para que claro. la gente no sepa dónde es dónde vive realmente sí, claro pero lo que es interesante es que sí
2: lleva a su digamos le despacho oficina sí este, a, después a, de una convención
0: sí. lleva a los entre comillas cuates a sus colegas uh
2: -huh. y llegan todos en la peda
0: y se traen unas chavas y están ahí y es una escena para él eh, Y tú ves que Jim Hackman está súper incómodo Súper estresado, porque él no quiere que nadie esté cerca de sus cosas Nadie Porque no confía ni en único, su propio socio No, de hecho, su único solaz esparcimiento es tocar el saxofón uh -huh. Que eh, lo toca, aparte, muy bien Lo toca muy bien, y además lo hace él uh -huh. lo, hace, lo hace él es que, Por eso hice el comentario que lo toca muy bien No, no, no bien. claro, es sí. que él decía que le preguntó, le preguntó Francis Ford Coppola ¿Tú qué haces para entretenerte para, para, para o relajarte? Dice: si tengo hijos pequeños no puedo entretenerme y relajarme No, bueno, pero, pero cuando tienes un momento para ti, dice: bueno toco el saxofón y por eso lo incorporo al personaje
3: uh -huh.
2: este, Y se me hizo un toque muy inspirado porque realmente es donde más se vulnera Así es Y, y repito, es que en esta película pasas tan, tantas tomas largas observándolo a él, escuchando a los otros, a los otros sí y nunca eh, casi nunca vemos a la gente que está escuchando lo estamos no. viendo a él escuchar las voces y volviendo una
0: y otra y otra vez, mm -hmm. esta película curiosamente hoy en día como que pone a prueba la paciencia de los espectadores jóvenes Sí, no no, no se, no se podría hacer igual hoy en no, día No, no, definitivamente no se podría hacer Bueno, sí primer. se podría hacer, pero sería cine de arte Sí, y, y si lo hicieran cine comercial Y esta era una película comercial Era una pero película de que en los Parma,
2: 70's, que en los 70s el cine de arte era el cine comercial, comercial
0: Estoy de acuerdo este, eh, Fue así como que, ah, la gente ahora tiene reacciones muy adversas Yo se la mostré a unos alumnos y de 15 personas que estaban ahí... Solamente la entendieron como seis Los demás dijeron que estaba de hueva.
2: Ay, y es dice, que bueno. pues digo... Pero eso yo siento que eso... Ya no es un tema generacional. Es un tema de apreciación. Así es un es. tema de, de educación y apreciación. Porque la verdad es que... También si tenemos muy pocas opciones... En el cine para, para ver cosas diferentes... Mm -hmm. ¿Cómo vamos
0: a... A... Desarrollar el paladar? vaya Por eso es que yo siempre digo voltea tus ojos a las décadas anteriores y vas a encontrarte una inmensa cantidad de películas que ni te imaginabas claro. con un montón de historias sumamente simplemente muy. tienes que ponerte en el contexto histórico de lo que estás viendo y en este caso esta es una película muy de su tiempo es una película muy de los 70 muy setentera. Pero,
2: pero la paranoia es muy de ahorita a especialmente también. después de todo lo que estuvimos viendo con, la, con el NSA y con el wiretapping y con toda la información
0: en Wikileaks y así sí Sí es algo relevante ahorita. Absolutamente. Y además hay un detalle curiosamente importante. Hay gente... Ahorita que mencionábamos a Will Smith y, de, y a Gene Hackman. Sí. Eh, en Enemigo del Estado eh, pero... le preguntaron a Gene Hackman si esta era la, la famosa secuela de de, este, de... de la conversación. Porque durante algún tiempo Coppola habló de sí, la, habló la posibilidad de, hacerla, pero... de hacer una secuela con Gene Hackman uh -huh. y tal. Y, y Gene Hackman nada más se rió y después no dijo, no dijo gran cosa, pero. Dio entender que en cierta forma él interpreta al personaje que interpreta. Sí, en, es como una escuela espiritual, solo... espiritual. Exacto. Digamos, en el sentido, el personaje mínimo. Es, es el personaje in está interpretado de la misma manera. Sí. Probablemente no son la misma. No son el mismo. No son. son no son el mismo porque nunca se especifica.
2: Claro, y, y si lo fueran, lo hubieran dicho así tal cual. Ajá. Este, no, pa, pa, o sea, ¿para pero qué no guardarlo secreto? No. Ajá. Porque pero no hizo falta. realmente no creo que lo fuera, sino más bien creo que. que
3: era de padre de para la armabella. gente era
0: padre para la gente que recordaba vincularlos sí. exacto y además tú sabes cómo cómo hizo esta película Cópola, no eh, la, a ver la hizo entre, entre rodajes estaba rodando al mismo tiempo eh, el padrino segunda parte y esta ahora esta la sí. hizo en una ventanita de 20 días que tuvo de vacaciones de navidad órale eh, Y como
2: no es eh, cristiano
0: pues, pues no es católico Coppola, Cop sí, es muy católico Sí, cierto, muy cierto, muy cierto por Copola me... es muy católico pero, No católico a nivel Scorsese, pero... No, pero, pero lo, que hizo, lo que hizo fue que fue muy gracioso Porque ellos tenían... Ellos estaban preparando... Eh, se había estrenado El Padrino uh -huh. Y entonces estaban preparando el, la, la secuela De hecho, la secuela la empezaron a preparar casi inmediatamente después entonces, mientras estaban escribiendo el guión de esta... Mientras estaba rodando el padrino, él escribió el guión de esta como para entretenerse. Uh -huh. Y le, el Paramount le dio luz verde para filmar lo que él quisiera. Sí si, si filmaba también el padrino parte 2. Uh -huh. Entonces decidió filmar esta porque le gustaba. Entonces filmó esta en un lapso de 20 días. En pues no se siente carrera eh, No, para nada. En su periodo vacacional con actores de... Eh, básicamente de stock de teatro de, uh -huh. de, de, de San Francisco, actores locales de San Francisco. Y un par de cuates. Un par de cuates, entre ellos Harrison Ford. Y John Casale. Eh, John Casale Robert Duval eh, Candy Clark. Y horror Duval que sale Exacto, Candy, Candy Clark que también sale poquito uh -huh. este, Alan Garfield y este y Teddy Gar uh -huh. Teddy Gar que es la es la es, la, es, la, es, la, es la prosti uh -huh. A la que él quiere uh -huh. que, que extrañamente Él le tiene Él le tiene afecto Sí Y la hizo como Así por Prácticamente Muy muy poco dinero Creo que la hizo Algo así por 300 mil dólares y el resultado fue fascinante al punto de que estuvieron nominadas al Oscar simultáneamente la conversación y el, y el padrino, padrino dos, segunda parte, sí. ganando el padrino, segunda parte.
2: Sí. Yo ahí siento que la verdad es para separarlas, es nada más el hecho de que una tiene una producción enorme y sí. la otra es una película pequeña. Así porque es. ambas son de las joyas absolutas de Coppola. De Coppola, sí. Que es una pena que la. O última... sea, yo no siento que esta sea una película menor que el padrino. Oh, dos. no, no,
0: no, 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 no. Están al mismo nivel. Sí, la verdad, sí. O sea, ahí estaba él. En su punto Absolutamente, siento que la última Película realmente interesante Que hizo Coppola, realmente interesante Memorable bueno, que pero tiene, no me grites, Miguel. Perdón, <risa> La última película que, de él Que realmente tiene elementos memorables Es su Drácula sí, que, después, y, y que, que no fue perfecta Pero tenía muchas cosas interesantes Porque seguimos recordándolos y se, Como mm. que sí se quedaron en la cultura popular eh, Desde los chongos de Drácula Hasta el vestido de novia de Lucy hasta Más que los chongos de Drácula Ese, ese esa greña rara que tenía Ajá. cuando sale casi momia así es y el, el vestido de novia de Lucy lo hemos visto replicado un montón de veces sí. eh, y por supuesto también es infame por el hecho de haber llevado a Keanu Reeves uh -huh. en un papel importante y eso fue eh, lo con un acento muy desafortunado así es pero la película la película esa funcionó y después no ha hecho o sea ha hecho cosas que tiene, no están extendas de interés uh -huh. pero no están al nivel de de, de cualquier no y de
2: ahora recientemente ha hecho sus películas muy muy indie este como Cetro y... y
0: este eh, la otra Ay, con Maribel
2: Verdo O esa sí, fue Tetro
0: Tetro, eh, Juventud eh, Juventud dicen que está bastante buena hasta Juventud eso, eh. decían que estaba bastante bien Tetro 2-3 Y luego hizo una con Val Kilmer Y el fanning Sobre Edgar Allan Poe Órale. En, bueno, relacionada con ciertas cosas de Edgar Poe, pero la película fue muy, 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 muy fallida. Pero bueno, digo, pues bueno, Jack también fue muy bueno, fallida. Bueno, Jack fue sumamente fallida, ¿no? Y también fue el director fantasma detrás de, de, de ah. Supernova. Porque sí. esa película. Pues, pero él llegó a tratar de rescatarla. O sea, sí, él no era el director, y, director y, originalmente, y fue, ni era un proyecto de él. No, no, y él llegó a tratar de rescatarla y pum. Pero, pues ojalá algún día Francis Ford Coppola pueda hacer una cosa más. Que realmente digas, ah, bueno, y si no, como que era, la verdad, dejó un legado increíble. Eso sí. En eso sí estoy de acuerdo Mira, si
2: yo llego a tener un legado como el de Francis Ford Coppola
0: Me doy por servido Déjate un legado con una Una película Y en este caso una película como La Conversación no Que es una gran, gran película Y estén preparados, el final es sumamente perturbador Y también hay una secuencia Súper perturbadora La del sueño La del sueño y la de los balcones Sí, también, no, es en general Es muy perturbadora esta película Es sumamente perturbadora y bellísimamente realizada no te daría, no, no creerías que la hizo por 300 mil dólares en 20 días en lo para nada dólares. para nada una espléndida película y bueno pues con eso cerramos la emisión número 49 de ¿Todavía la estás contando? Claro. Y
2: <risa> ya te quiero ver en dos años más contando. Ah, no, ¿De dentro de dos años no
0: sé. Pero por lo pronto, <risa> la, la, la emisión número 49 de La Linterna Mágica, Rob Cavazos, ¿dónde te pueden encontrar los escuchas? En Instagram, Twitter y Facebook, como arroba yo soy Rob Cavazos. O sea, Facebook es
2: Roberto Cavazos, pero si le ponen la diagonal, o sea, es facebook.com, diagonal yo soy Rob Cavazos en todas mis redes.
0: Perfecto. Bueno, pues yo soy eh, arroba aliascane, también en todas mis redes. Eh, es un placer. Estar nuevamente con ustedes, nos escucharemos la próxima semana En la que pues les traeré Todos los pormenores acerca de Wonder Woman Si es maravillosa, estaré girando De placer Y si, si es horrible, es, si no horrible, va a haber podcast No, si es horrible, prepárense porque Este podcast se va a poner Que bueno, ni los de Filmsteria van a decir Tanta madre Así que bueno, cuídense mucho eh, Y recuerden Como dijo la Betty Davis En este negocio, si no tienes fama de monstruo No eres una estrella hasta la próxima.
1: Dixo presentó. Linterna Magina. Con Miguel
3: Cane. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.